Hey G12 family, welcome to our podcast. We are so excited to have you here. We know this message will draw you closer to God's word, his will, and his way wherever you are. Enjoy the message. El tema de hoy lo he intitulado Todo comienza en la Pascua. El pueblo de Israel, recuerde, prácticamente se originó en Abraham. Dios entró en pacto con Abraham y con su descendencia. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob engendró doce hijos, de los cuales vinieron las doce tribus del pueblo de Israel. En esa época vino un periodo de hambre muy fuerte a toda la tierra. Y fue en la época en que los hermanos de José, o sea, los hijos de Jacob, sintieron envidia de José, porque era como el preferido de su padre, era de los menores, y el padre volcó mucho su corazón hacia él. Y los hermanos quisieron deshacerse de él, lo iban a matar, lo metieron en una cisterna que no tenía agua. Luego dijeron, no, más bien vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron como esclavo a unos amalecitas. Estos amalecitas se lo vendieron a Potifar, quien trabajaba para el rey. Y la esposa de Potifar, como vio que él era joven y de buena presencia, le echó el ojo. No quedó tuerta. Y empezó a sediarlo y un día que no había nadie en la casa, ella de una lo presionó. Y José, como tenía ese temor a Dios, salió huyendo, pero la mujer quedó con parte de la ropa en sus manos, esta ropa se rasgó. Y al verse que José no le prestó ninguna atención, al verse rechazada, empezó a dar gritos y a decir que este esclavo quería abusar de ella. Fue a parar a la cárcel, pero la presencia de Dios estaba con José. En la cárcel fueron dos hombres que trabajaban para Faraón, el copero y el panadero. Y de pronto cada uno tiene un sueño y no entendieron. Y José los vio como preocupados y les dijo, ¿por qué están tan preocupados? Y cada uno le dice, bueno, es que tuvimos cada uno un sueño y no entendemos. Bueno, cuénteme el sueño. Le cuentan el sueño. Y José interpretó y le dijo al copero, bueno, Dios te va a restaurar y vas a volver a tu trabajo. El otro se emocionó y le contó el sueño. Y José le dijo, bueno, dentro de tres días tú estarás delante de Faraón y Faraón te quitará la cabeza. Y él... <ríe> y tal como José lo dijo, así fue. Pasado como, pasados como dos años... 
Faraón tiene un sueño y llama a todos sus sabios que lo interpreten y ninguno tenía la interpretación. Y ahí fue donde el copero le dijo a su majestad, hoy me acuerdo de mis faltas, cuando estaba en la cárcel, el panadero tuvo un sueño, yo también, y hubo un hombre que nos interpretó, y todo lo que nos dijo, así fue. Mandaron sacar a José de la cárcel, bueno, lo bañaron, lo afeitaron, lo peluquearon, lo perfumaron, de todo para que tuviera un buen aspecto ante Faraón. Faraón le cuenta el sueño, y José le dijo, bueno, son dos sueños, los, dos, los mismos dos sueños significan lo mismo. Vienen siete años de abundancia y siete años de escasez. Y aconsejo a Faraón que busque a alguien sabio y entendido, que aproveche el tiempo de la cosecha, que todo lo recoge en graneros y que le dé una administración sabia. Y Faraón dijo, ¿y dónde voy a encontrar alguien con esa capacidad? El único que veo es José. Y lo nombró el segundo hombre más importante de Egipto. O sea, después del rey o de Faraón, era José, la autoridad. Gracias a esto, la familia de José tuvo que buscar alimento en Egipto. José hizo sufrir un poco a los hermanos. Y luego se dio a conocer que él era José, el que habían vendido para Egipto. Pero que no se angustiara, que aunque ellos pensaron hacerle mal, Dios todo lo tenía dentro de sus planes. O sea, ve, vea cómo José asimiló una adversidad que Dios la cambia para bien. Toda la familia se establece en Egipto y se les asigna un lugar conocido como Gosén para que vivieran todos los familiares de José allí. Estuvieron más de 400 años, pero al poco tiempo muere el faraón que había puesto a José en ese cargo y se levanta otro faraón que no valoró ni reconoció el trabajo de José y miró a los hebreos como una amenaza y los quiso convertir en esclavos y empezó a oprimirlos y el pueblo de Israel vivió 400 años de opresión en Egipto para ese entonces Dios escoge un hombre llamado Moisés recuerde que Moisés fue salvado de las aguas la orden de Faraón era que todos los varones menores de dos años murieran. Y los padres de José, la mamá especialmente, preparó en una canastilla que la recubrió con greda y puso ahí a José, a, a Moisés. Y cuando la hija de Faraón se fue a bañar, vio esa canastilla y dijo, ¿qué será eso? Y cuando ve un niño llorando, ella lo recoge 
y lo adopta como su hijo. Cuando preguntó de dónde será este niño, dijeron, no, es de las mujeres hebreas. Y dijo, que me consigan una mujer hebrea para que me ayude a criarlo. Y ahí fue donde la intervención divina fluyó y quien lo crió fue la mamá genética de Moisés. Y ella lo educó en la cultura hebrea y por otro lado, Faraón lo preparó en la cultura egipcia. Entonces Moisés se levantó dominando las dos culturas. Cuando ya él tenía 40 años, vio que un egipcio estaba oprimiendo a un hebreo y de un golpe mata al egipcio. Al día siguiente ve que dos hebreos están riñendo y Moisés se acerca y dice, son hermanos, ¿para qué pelean? Y uno de ellos le dice, ¿me piensas matar como mataste al egipcio? Y Moisés se dio cuenta que el caso de la muerte de este egipcio, ya el rumor se ha extendido. Tuvo que huir y fue a la tierra de Madián, que es un desierto. Y vivió allí solamente 40 años. Dios lo llevó al desierto para trabajar con el carácter de él. Note cómo Dios a veces tiene que trabajar con algunas personas. Por ejemplo, algunos de ustedes, Dios los sacó de su tierra y los trajo a este desierto. No. Qué flagelo tener carro propio, casa propia. Poder ir donde quiera, los mejores eh, supermercados, la ropa al precio más cómodo. ¡Qué flagelo, qué aflicción, qué desierto! Pero allá Moisés aprendió a depender totalmente de Dios. Después de estar 40 años allá, Moisés se acerca y ve una zarza que arde y no se consume. Y él se acercó a ver por qué la zarza no se consumía. Y cuando está cerca, Dios le habla de en medio de la zarza. Y le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. Moisés se despojó del calzado, se acercó a Dios y Dios le empezó a hablar. Y el Señor le dijo, he visto la aflicción del pueblo de Israel que está en Egipto. Y yo te he levantado para que vayas a Faraón y saques a mi pueblo de Egipto y lo lleves a la tierra que yo te mostraré. Moisés empezó a argumentar contra Dios. Dios le responde a cada uno de los argumentos y entendió que él tenía que hacerlo. El último argumento fue, Señor, ¿y por qué no mandas a otro que hable bien? Tú sabes que yo tengo un problema de tartamudez. ¿Cómo va a enfrentar a, a Faraón? 
con, con este problema. Señor Faraón. Es que Dios me habló. Entonces el Señor le dice, ah, ese no es problema. Ahí está tu hermano Aarón, él habla bien, domina las dos lenguas y tú vas a ser la voz de Dios para Aarón y Aarón va a ser lo que tú eres, profeta. Y llegan los dos a enfrentarse a Faraón. Vino el juicio de las diez plagas. Y la última plaga fue la más fuerte. Era la muerte a todos los primogénitos de Egipto. Y como Israel vivía en Egipto, ellos no iban a escapar. Cuando llega un juicio a una nación, todos están expuestos. Pero Dios dio la estrategia de cómo proteger las familias de los hebreos. Y es ahí donde se estableció la Pascua. ¿En qué consiste la Pascua? La Pascua... La instrucción que Dios le dio a Moisés es que cada hombre, jefe de familia, vean la importancia de los hombres, que a veces los hombres piensan que la parte espiritual la domina la mujer. Eh, cuando los niños se van a acostar, el hombre le dice a la mujer, mi amor, ve, llora por los niños, ora con ellos para que se duerman. No, ese no es trabajo de la mujer. Ese es trabajo del hombre. El hombre tenía que sacrificar él mismo el cordero. Recoger la sangre de ese cordero en un recipiente conocido como lebrillo. Con ramas de hisopo, que esas ramas sobreabundan en el Medio Oriente. Debería mojar con esas ramas en la sangre y pintar los dos postes o travesaños de las puertas y el dintel. Con este acto se iba a proteger los primogénitos de cada familia. La orden era nadie puede salir de la casa. Toda la familia tiene que estar dentro de la casa. El ángel de la muerte iba a pasar esa noche casa a casa. Y donde no viese la marca de la sangre, ahí el ángel de la muerte tenía permiso de entrar y matar a los primogénitos. Los egipcios, aunque quisieran celebrar la Pascua, era prohibido porque era una afrenta a Faraón. Tuvieron que abstenerse y esperar que la muerte los visitara. Después de la medianoche se empiezan a oír los quejidos en todas las casas de los egipcios. El ángel de la muerte mató desde el hijo del faraón 
hasta la criada más sencilla, hasta el hijo de la criada, la que trabajaba en el molino. Hubo un solo llanto en todo Egipto. En los hogares de los hebreos no se registró un solo caso de muerte. Todos acataron lo que el Señor les dijo. Al día siguiente, las familias hebreas desesperadas le ruegan a los egipcios que salgan de su territorio. Le ruegan a los hebreos que salgan de su territorio. Y los hebreos dijeron, no, no nos podemos ir. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Si nos dan provisión, no lo que necesitan, tomaron las joyas, la riqueza, lo que tenía, vean, llévense todo, pero salgan, por favor, porque si se quedan, todos podemos morir. Y los, los judíos salieron con las riquezas de los egipcios. Y esto fue lo que Dios le prometió a Abraham, que está en el capítulo 15 del libro de Génesis, cuando Abraham todavía no tenía hijos y dijo que le vino el temor de una oscuridad y Dios le dijo tu familia, toda la descendencia de Egipto será oprimida, de, de toda la descendencia de Abraham será oprimida en Egipto por 400 años y después de esto ellos saldrán con mucha riqueza. Todo ya Dios lo había profetizado. Salieron con la riqueza de Egipto. Cuando Faraón vio que todos los esclavos se habían ido, dijo, no voy a dejar que los esclavos se vayan. Todos van a morir. Pero fue donde Dios hizo el milagro. Dividió a través de Moisés las aguas del Mar Rojo. Todo el pueblo de Israel pasó en seco. Y cuando el ejército de Faraón, persiguiéndolos a ellos, quisieron hacer lo mismo, Moisés da la orden a las aguas que se vuelvan y todo el ejército de Faraón, incluyendo el mismo Faraón, perecieron en las aguas de Egipto. Y ahí comenzó una nueva travesía para el pueblo de Israel. Pero, ¿por qué todo empieza en la Pascua? ¿Por qué Dios le da tanta importancia a la Pascua? Porque es el prototipo de la obra de Jesús. Escrito está en el libro de los Salmos, en el Salmo 49, versos 7 y 8, dice, ninguno podrá en manera alguna redimir a su hermano porque la redención de su alma es de gran precio. Y no se logrará jamás. Ninguna persona puede redimir, puede salvar a otra persona. El único es Jesucristo. Yo recuerdo que recién estaba empezando mi vida cristiana. Bueno, llevaba como unos tres años. Yo estoy predicando, yo me convertí a los 18 y... Desde esa edad estoy predicando. No predicaba en púlpitos, 
pero predicaba todos los días. Pero al segundo año ya predicaba, daba conferencias en varias iglesias. Y en el tercer año, una de las iglesias más grandes de Bogotá me invitó para que estuviera predicando allá. Prediqué en varias ocasiones. Pero en una ocasión con un joven, había un lugar donde propicio para orar. Fuimos con este joven a orar. Y cuando este joven está orando, empieza a decir algo tan absurdo. Dice, Dios mío, yo tengo compasión por mis hermanos de la iglesia, que los pecados de ellos vengan a mí. Yo le dije, cállate, no hables así. No alcancé a decirle eso cuando el joven cae al el, el piso endemoniado. Los demonios se apoderaron de él. Me tocó empezar a reprender demonios, a decirle a él, renuncia a esa oración que hiciste, renuncia ahora para que los demonios lo suelten. Ahí tartamudeando pudo renunciar y ahí los demonios lo soltaron. Y le dije, cuando volvió en sí, ¿acaso tú no entiendes que nadie puede llevar las culpas de otro? El único que pudo soportar eso es Jesucristo, porque Él jamás se contaminó con ningún pecado. Cuando uno entiende la obra de la cruz, es lo más poderoso, lo más extraordinario, lo mejor que le pudo haber ocurrido a la humanidad. El precio que se pagó no hay tamaño, no hay forma, no se puede valorar. Si Jesús no paga ese precio, tenlo por seguro, ninguno de nosotros tendríamos esperanza de salvación. Y todo empezó con esto, con la Pascua. Cuando Jesús empezó su ministerio, Juan el Bautista, recuerden que Juan el Bautista era familiar de Jesús, nació antes que Jesús, pero él no sabía quién era el Mesías. Y el Señor le dio señales de las características que tendría el Mesías. Y cuando Jesús tenía ya 30 años de edad, él va caminando y Juan Bautista lo ve y le dice a los discípulos que él tenía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio, tuvo la revelación de Jesús como un Cordero, porque a eso vino Jesús a convertirse en el Cordero de Dios, en el Cordero de la Pascua y que con su sacrificio daría liberación total a toda la humanidad.
En siete ocasiones, Jesús derramó sangre. Su primer derramamiento fue en el huerto del Hexemaní. La noche anterior, él estaba reunido con sus discípulos. Y él les dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Y luego le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y de ahí Judas salió a buscar a los sacerdotes que le habían ofrecido dinero. Y ahí vendió a Jesús. Jesús se fue con los discípulos al huerto del Hexemaní. Era una noche muy difícil. La atmósfera estaba muy pesada. El señor del equipo de doce llamó a tres que estuvieran cerca de él, que eran los que siempre estaban más cercanos a él. Pero los tres tampoco podían mantener los ojos abiertos. La pesadez era tan fuerte que los mismos tres se durmieron. Y fue una noche solitaria para Jesús. No sé cuántos de ustedes han tenido esas noches solitarias donde se sienten que hay una presión espiritual, no hay nadie que los entienda, no hay manera de apoyarse en ninguna persona y el único refugio es la oración. Yo he tenido muchas noches de esas donde solamente es la intimidad con Dios para esperar el milagro. Y aquella noche Jesús no encontró en quién apoyarse. Todos los discípulos estaban rendidos de sueño. Me impresionó la película de la pasión de Cristo cuando la pasaron porque describe de una manera tan dramática lo que fue esa noche. No hay otra película que tenga la misma descripción con relación al flagelo de Jesús. Y me llamó la atención que esa película empieza es en el Getsemaní, ahí, la noche de la traición donde está solamente Jesús, pero también está el diablo, está la serpiente rondando ahí, alrededor de la intercesión de Jesús. Era tanta la angustia que el Señor empezó a sudar grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y en su oración Él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No la hizo una vez, no la hizo dos veces, tres veces hizo la misma oración. ¿Por qué al Señor le angustiaba esa copa? ¿Por qué tres veces? Le pidió al Padre 
que si era posible pasara de él esa copa. ¿Qué había en esa copa? Se puede imaginar Jesús nunca se contaminó con ningún pecado. Nunca desobedeció al Padre en nada. Nunca hizo nada indebido. Su mensaje y su frase favorita es, yo hago lo que al Padre le agrada. Nunca se salió de la voluntad de Dios en lo más mínimo. Y encontrarse ante esa copa, imagínese, ahí estaba comprimida la rebelión de la raza humana. Estaba el odio, la envidia, el engaño, la avaricia, toda la maldad comprimida en una copa. Por eso Jesús le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Qué significaba beber la copa? Hacerse responsable de sus faltas. Al beber esa copa, Jesús estaba diciendo, ahora ya tú no tienes que pagar por tus delitos, yo voy a pagar por ellos. Ya no tienes que darle cuenta a Dios por ese pasado, yo voy a darle cuentas a Dios. Al beber esa copa era hacerse responsable de todos los pecados, delitos, injusticias, maldiciones, que cada quien haya tenido incluyendo las maldiciones ancestrales todo lo bebió Jesús en esa copa y por eso él estaba angustiado padre si es posible pasa de mí esta copa sin que yo la beba si hubiese culminado ahí la oración no estaríamos acá tengo por seguro pero tomó un nuevo aliento y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso me llama la atención de la manera como empieza esa película de la pasión, que cuando el Señor aceptó beber la copa, vino un revestimiento de autoridad, se levantó. La serpiente estaba caminando, pero en ese momento ¡pah! le aplastó la cabeza a la serpiente. Fue dramático. ¿Por qué? ¿Y por qué tenía que aplastarle la cabeza? Recuerde, eso está en Génesis capítulo 3. El Señor le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te aplastará la cabeza y tú le magullarás el talón. En otras palabras, de la mujer nacerá uno que te va a aplastar la cabeza. Por eso fue que cuando nació Moisés, Satanás pensó que era el Mesías. 
y mandó matar los niños menores de dos años. Por eso fue que cuando nació Jesús, Satanás percibió que este era el Mesías y usó a Herodes para mandar matar a todos los niños varones menores de dos años. Era el infierno preocupado porque sabía el poder de Jesús. Jesús no solamente había vencido al adversario de la tentación, sino que ahora lo estaba venciendo con el arma más poderosa, con su propia sangre. El primer derramamiento quebranta maldición de traición. Cuando nosotros aplicamos cada uno de los derramamientos de la sangre de Jesús, nos convertimos en victoriosos. El primer derramamiento fue por causa de la traición y este mismo derramamiento se puede aplicar cuando en sus hogares han vivido traición. Traición del cónyuge, una relación tormentosa que terminó por traición o que ustedes causaron la traición. Algunos la reciben, otros la causan. Maldiciones que vinieron por nuestros padres de traición. Con este derramamiento se quebranta esa maldición. El segundo derramamiento fue cuando lo flagelaron con el látigo de Roma. Recibió 39 latigazos que le desollaron la piel. Y contrarresta rebelión y pecado, enfermedad y dolor, que esto está en Isaías 53. El tercer derramamiento fue cuando le pusieron la corona de espinas sobre la cabeza. Dios había un decreto. El Señor le dijo, Adán, por cuanto esto hiciste, con relación a que tomó del fruto que Dios le dijo que no tomara, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirán. Vino un decreto de maldición representado en los espinos y en los cardos, una maldición de escasez, pero con la corona de espinas en la cabeza de Jesús se, rever, se revierte toda esa maldición. Algunas familias viven esclavos de la pobreza. Aunque estén en el país más próspero, parece que ese espíritu les persigue. Porque es un espíritu, no depende del lugar donde estén. Es porque esas personas tienen una marca que los persigue donde quiera que se encuentran. Pero con este derramamiento se revierte esa maldición. Y ahí es cuando Dios cambia la maldición en bendición y viene la provisión y la abundancia de Dios. El tercer derramamiento fue cuando le arrancaron el rostro, la, la, la barba del rostro, afectar la imagen de Jesús. ¿Y cuántas vidas están afectadas en su propia imagen? 
que el diablo les hace creer que son las personas más feas, más horribles, más espantosas. A mí ha tocado atender muchas jovencitas que se ven todas bellas por fuera, pero por dentro se sienten miserables, feas, horribles, como monstruos. Satanás que les vende la idea de que son feas, horribles. ¿Cuántos hombres se sienten por dentro que son fracasados, miserables, que nunca pueden levantar cabeza? Pero todo eso es trampa del adversario. Pero ese derramamiento contrarresta ese plan satánico. El otro derramamiento fue cuando le clavaron las manos a Jesús. Imagínense, uno de las manos para qué las usa, para todo. Nos ayuda a producir, a traer recursos, a acariciar, a abrazar, tantas cosas. Pero con ese derramamiento Dios restaura algo muy poderoso, los dones del Espíritu Santo. El otro derramamiento fue de los pies. Imagínense, alguien que no tenga pies, ¿cómo se va a mover? Lo puede hacer, pero va a ser una gran batalla. Pero el Señor dijo, cuán hermosos son los pies del que lleva alegres nuevas, del que lleva buenas noticias. Esa sangre nos ayuda a convertirnos en comunicadores del Evangelio de Jesucristo, de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y el otro derramamiento, el séptimo, fue cuando le clavaron la lanza en el costado que brotó sangre y agua, porque el corazón de Jesús se derritió como cera y por eso salió sangre y agua. Y el corazón de Jesús prácticamente está representado en lo que es el fruto del Espíritu, del cual habla Gálatas, capítulo 5, verso 22, que dice más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice contra esto no hay ley. Ahí es cuando ese carácter de Jesús se restaura en nosotros. Si usted hace un paralelo entre el fruto del Espíritu y su comportamiento, posiblemente va a notar que los siete no están completos en su corazón. Pero con este derramamiento, usted podrá tener el mismo carácter de Jesús y llevar una vida de acuerdo a como le enseña la palabra. Jesús, al morir crucificado, lo sepultaron. Pero como dice el profeta, nos darás vida después de dos días, en el tercer día nos resucita, me resucitarás. Así fue Jesús, estuvo tres días muerto. ¿Qué pasó en esos tres días? Se enfrentó al diablo, se enfrentó al Hades, al infierno, se enfrentó a la muerte y venció. En el Salmo 110 el Señor dijo, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 
O sea, Dios no permitió que Jesús quedara atrapado en el Hades. Él visitó el infierno para arruinarlo, para que tú no llegues allá. Ni ninguno de nosotros lleguemos allá. Thanks so much for tuning in. Before you go, make sure to click the follow button so you never miss what's new. We would love to connect with you. You can follow us on Instagram at G12Church and share with us how this message has impacted you. Until next time.